0: Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a una gran amiga, a una experta, a una mujer eh, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, mucho conocimiento y siempre sobresaliendo en los lugares distintos que has venido ocupando, Diana Bernal Ladrón de Guevara. Fuimos compañeros en la Diputación, en la 59, diputada federal, en la Comisión de Hacienda, ¿te acuerdas?
1: Claro que sí, Gustavo, me da mucho gusto. Hemos compartido muchos espacios y ahora me encanta compartir contigo este espacio y te agradezco mucho tus palabras de introducción y tu invitación.
0: Gracias Diana, pues estábamos hablando y ya has escrito y fuiste la, bueno primero concebiste una idea muy interesante de formar una Procuraduría de Defensa del Contribuyente y fuiste la primer ombudsman fiscal de nuestro país, lo cual me da mucho orgullo, participamos juntos en esos esfuerzos. Pero ahorita se habla, Diana, y quisiera centrarme mucho en la necesidad de una, una nueva política fiscal. Este, se hizo hasta un grupo de trabajo especial ahí con nuestro compañero y amigo eh, Poncho Ramírez Cuellar. Yo quisiera preguntarte, Diana, ¿por qué es necesario hoy en México una revisión eh, del pacto fiscal? ¿Cuáles serían los grandes eh, objetivos que debería tener esta revisión?
1: Yo haría una pequeña división. Primero decir que en México, desde cuando es necesaria una reforma fiscal estructural que pueda recaudar un porcentaje mayor del PIB. Y ahorita yo creo que también internacionalmente algo muy novedoso es que se está viendo la política tributaria como un instrumento para combatir la desigualdad ya se está en estos nuevos modelos con los que yo coincido del Estado de Bienestar dirigiendo específicamente la política impositiva a ese a ese objetivo ahora en México también Gustavo brevemente quiero comentar que si sí nos surge la, también la reforma del Pacto Fiscal porque realmente la, el convenio de coordinación fiscal que actualmente existe para recaudar tributos entre la federación y las entidades federativas pues no está funcionando y creo que parte de, pues de la reforma sendaria será también revisitar el convenio de coordinación fiscal para lograr una mejor recaudación y distribución del ingreso de los impuestos entre la federación y los estados o entidades federativas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de, en un momento dado, hacer una reforma sendaria? Pues, efectivamente, obtener más ingresos para el Estado. ¿Pero para qué? Ese es el gran reto. ¿Para qué? Solo se legitiman, según la concepción moderna, para crear el Estado de bienestar e ir combatiendo la desigualdad social. Y ahí está el gran reto, porque... ¿Cómo vas a convocar a las ciudadanas, a los ciudadanos a este esfuerzo si no hay legitimidad de los gobiernos? De este es un fenómeno mundial, realmente son escasos, salvo tu mejor opinión, los gobiernos que ahorita sí tienen una amplia legitimidad entre social, entre el pueblo. Y por el contrario, el ciudadano o la ciudadana dice, ¿cómo me vas a pedir más dinero si ni siquiera estoy de acuerdo de lo que estás haciendo o cómo lo estás gastando?
0: De acuerdo, es que esto se junta con otra crisis, que es la crisis de representatividad. Nadie se siente representados, no solo en México, en el mundo. Hay una crisis de los partidos políticos y en este sentido, este, pues hay un des desencanto, una cierta irritación que genera eh, pues una predisposición, una animadversión para recaudar más. Entonces... Se va a complicar mucho, Diana, porque tuvimos un, un pacto fiscal eh, con los estados en donde se cedían casi todas las facultades a la federación y después se distribuía, pero hoy ya está agotándose ese modelo porque los estados y los municipios eh, pues están siendo insuficientes sus recursos para salir adelante y el gobierno federal está eh, gastando con mucha discreción sus recursos y ahora un poco con más opacidad. Entonces, ¿cómo verías tú esta apertura? Este, porque pues, eh, cuando hay que hacer más grande el pastel y distribuirlo mejor, ¿verdad? Para que esto pudiera funcionar de una mejor manera, ¿cuáles serían los principales áreas de oportunidad para revisar el, el pacto fiscal en México?
1: Bueno, ahí como tú muy bien lo dices, ya es inaplazable la revisión. En primer lugar, porque yo quiero decir que ahorita el pacto fiscal se está viendo como un pacto de subordinación, se está viendo como un pacto en el que es la federación la que puede decidir cómo distribuir y qué destino darle a los recursos de impuestos recaudados. Y se nos olvida que esto es una federación y que en una federación tanto tiene poder jerárquico y autonomía en su ámbito de atribuciones la federación como a las entidades federativas entonces no se puede ver a la federación digamos y lo digo con todo respeto para las vacas uh -huh. pero como una gran vaca no con unas grandes ubres uh -huh. y las 32 entidades federativas allí chiquitas allí eh, acercándose para tomar la leche sino uh -huh. que ahora se debe ver un pacto fiscal en donde haya una mejor redistribución entre las entidades. Pero para eso primero es necesario lo que tú decías, Gustavo. ¿Qué impuestos vamos a tener y uh -huh. si todos van a entrar al pacto fiscal? Porque actualmente nuestros principales impuestos son al ingreso, impuestos sobre la renta. Al gasto, impuesto al valor agregado. Y el impuesto especial de producción y servicios. Entonces, estos impuestos que están coordinados, ¿Cómo los vamos primero a recaudar, a estructurar? Y segundo, ¿realmente estamos conformes con este impuesto al ingreso federal? Y si no, ¿cómo lo vamos a cambiar o qué impuesto queremos? O sea, como que esta reforma del pacto fiscal necesariamente, a mi juicio, pasa primero por una reforma tributaria, una reforma impositiva.
0: De acuerdo, de hecho se está juntando con un replanteamiento más de fondo no solo el Estado le van a faltar recursos y, y debe ser más eficiente para recaudar, sino también debe replantearse el modelo, ¿verdad? Este, es un, una, una revisión más estructural como decías ahorita, ¿para qué? Y, y ahí vi que escribiste sobre Tomás Piketty y toda esta nueva eh, comisión in, para la reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que se está planteando ya eh, cómo tasar impuestos para evitar la desigualdad, sí. para aumentar más eh, los ingresos de los eh, gobiernos que puedan atender y, y avanzar a, esta, a, a esta, eh, países con estados de bienestar que garanticen los mínimos de bienestar a toda la población, ¿verdad?, ¿Cómo ves esa reflexión? ¿Se va a montar en México a la hora que estemos hablando de la reforma, del nuevo pacto fiscal también, esas ideas?
1: Yo, yo pienso que sí, porque yo la verdad estoy muy entusiasmada como fiscalista, como experta que he sido toda mi vida en materia de impuestos que ahora eh, los modernos economistas como Joseph Stiglitz también, que ganó el premio Nobel de Economía, Thomas Piketty que es mucho más joven, estén viendo la política fiscal la política de impuestos como el instrumento que tenemos en la nueva era para lograr un Estado más equilibrado, para lograr, pues, un poco, no un poco, sino ir en camino de acortar la enorme brecha social de desigualdad. La riqueza del mundo ha crecido mucho en términos globales. Entonces, ahora el gran reto es esquemas para repartirlo. Y allí brevemente, Gustavo, tenemos dos polos. Un polo es las grandes empresas multinacionales que yo creo que tienen una gran deuda pues, con el planeta y con las sociedades. ¿Por qué? Porque muchas de estas incluso son empresas tecnológicas que no dejan impuestos, no dejan eh, ningún tributo en el país donde están generando la riqueza. Porque como son virtuales, para ellas es muy fácil establecerse en algún paraíso fiscal y no establecerse en la nación, donde están obteniendo ingresos a partir de los consumidores que tienen allí. Entonces, una gran deuda son las empresas multinacionales y otra, otra cosa son el impuesto a las grandes fortunas. Uh -huh. Eso también se está moviendo mucho por estos economistas, porque yo creo que la riqueza debe tener pues una cierta regulación o una cierta medida, porque la riqueza al final siempre va a ser un fruto social, un fruto claro. general, un Robinson Crusoe solo no podría tener riqueza
0: Entonces veo dos grandes eh, eh, ¿Eh? criterios. Uno es el corporativo y el otro es el patrimonial. Sobre el patrimonial se habla del impuesto a las herencias, que el mismo Tomás Piketty este, ya hizo todo un análisis de cómo ayudaría. Y México es de los pocos países que no tiene este impuesto y ya se habla de su conveniencia de analizarlo para ponerlo. Y el otro es lo que le ponía la tasa global mínima también para las grandes empresas corporativas que en Estados Unidos se está planteando por el propio Biden, ¿verdad? Este, creo que también es otra idea.
1: Sí, eso, eso es algo extraordinario. Este, platicaba con un amigo de Morena precisamente y le decía que cómo era posible que hubiera una política más progresiva y más social por parte de Biden y que a veces vemos como que es más de izquierda que las políticas que tenemos aquí. Entonces sí fue una sorpresa para la comunidad fiscal internacional que Janet Yellen, la primera mujer que es secretaria del Tesoro en Estados Unidos, hiciera obviamente a nombre del presidente Biden esta propuesta de un impuesto mínimo a las grandes multinacionales y que sea global. Ella hablaba incluso de una tasa eh, tentativa del 21% y decía algo muy interesante, este Gustavo, que los países del G20 tienen el 85% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, si tan solo se lograra que todos los países del grupo de los 20 pusieran la tasa mínima, se podría lograr una mejor recaudación para todos. En pocas palabras, más allá de lo que México haga no puede estar ajeno a que en breve, sino es que ya la tributación para ser eficaz va a tener que buscar fórmulas internacionales. No va a poder sola, porque tanto las personas de con grandes fortunas como las grandes empresas, pues mudan fácilmente de lugar en este mundo actual que tenemos.
0: Claro, en esta modernidad tan globalizada, verdad, hemos, digo, ahí en la Comisión de Hacienda eh, apoyamos muchas reformas para ir homologando incluso hasta principios contables y financieros y de combate al lavado de dinero. Todo esto ya tiene que considerarse eh, las implicaciones de la interacción de nuestro país con el mundo, ¿verdad? Entonces ve, vemos un, un gran problema que es la megatendencia a la desigualdad, a la desigualdad entre regiones, entre personas, y cómo esto debe atemperarse o sea, hacer un instrumento a través de, de instrumentos fiscales para eh, combatir esta desigualdad. Pero por otro lado, este, vemos también la necesidad de promover el crecimiento, la inversión, la innovación tecnológica, ¿verdad? Entonces como que hay que hacer un, un equilibrio. Ahorita estaba viendo que muchos están nerviosos en, en Estados Unidos porque también quiere poner un impuesto a los más ricos, ¿verdad? Este, creo que, que, que ganen más de un millón de dólares al año este, es. de, de aumentar la tasa del impuesto al doble de lo que Donald Trump le había bajado, ¿verdad? Al 23% y ahora duplicarle al cuarenta y tantos. ¿Tú cómo ves esas ideas? ¿Cómo, ¿Qué tan aplicables son incluso para nuestro país?
1: Yo, yo creo que el gran reto, el gran tema es cuánta legitimidad tienen los gobiernos para imponer esas medidas. Si a mí, por ejemplo, que yo muchas veces pues me voy a la tasa del 30, del 35%, y la verdad pues a cualquiera le cuesta, pero lo hago, destinar parte de mis ingresos al impuesto, me dijeran a mí, a mí, te voy a subir la tasa al 40%, pero vas a ver que las personas que realmente lo necesitan, empiezan a encontrar trabajo, empiezan a tener un mejor nivel de vida. Yo creo que aquí la gran legitimación de todos estos nuevos impuestos, los que dice Biden, los de Piketty, los de Stiglitz, es quiénes son los que te los van a pedir y para qué objeto. Porque, por ejemplo, aquí en México pues ha habido una gran discusión del gasto público y se han recortado pues muchos programas como el de medicamentos, que realmente pues estaban apoyando a las personas. Y, por ejemplo, hay unas mega obras del sexenio que habría que ver si realmente el pueblo, como ahora se dice, la sociedad, está interesada en aportar más dinero para esas finalidades. Ahí Esto es donde que... nos, vamos,
0: nos vamos a atorar ahí, porque se da en medio de una polarización. Exacto. De, 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 si se está teniendo esta legitimidad de un quiero más dinero para usarlos como lo vengo usando, para usarlo diferente, ¿verdad? Porque no se vale más dinero para usarlo con discrecionalidad, con opacidad y con caprichos. se puede más dinero si tienes, pues, contrapesos, transparencias y mejor calidad del gasto, que es un poco lo que se cuestiona, ¿verdad? Ese tema creo que va a ser fundamental, pero sin duda va a ser necesaria una reforma pronto, después de las elecciones, ya se habla de que nos van a convocar a todos para hablar sobre esta materia.
1: Así es, Gustavo, sí va a ser muy importante una reforma y quiero comentarte que en esta comisión extraordinaria que hizo la Cámara de Diputados hay seis temas y un tema precisamente es el gasto y la transparencia en el gasto, porque si no hay transparencia y acuerdo en el gasto y distribución entre todos los miembros del Pacto Federal, pues va a ser muy difícil la economía mexicana no se siga inhibiendo ante la posibilidad de una reforma que no presente incentivos, sino solo sacrificios.
0: Pues ese es el tema, este, yo me acuerdo desde el año 2000, con Vicente Fox se convocó la Convención Nacional Hacendaria, ¿te acuerdas? Un ejercicio este, nacional en el que participaron pues eh, legisladores, este, empresarios, académicos, los tres órdenes de gobierno, realmente, y se llegaron a muchas conclusiones este, había siete mesas de trabajo, me recuerdo muy bien, ¿verdad? Y pues vamos a, a necesitar ya resolver esto para que México pueda ser ese país que todos queremos un país de mayor justicia social más horizontal, decías tú, ¿verdad? Este, más de, horizontal de mayores Esta oportunidades. línea del
1: nuevo milenio
0: Exactamente. Diana, yo quiero agradecerte muchísimo, pero antes de, de, de concluir, quiero con tu experiencia, porque también has sido magistrada jueza este Pedirte una opinión muy breve sobre el Poder Judicial y lo que estamos viviendo en México. ¿Cómo, cómo identificas todo esto que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores que se aprobó la reforma al Poder Judicial que fue promovida desde el propio poder pero después se le incluye un, un artículo transitorio promovido para este, ampliar eh, dos años más la presidencia del Consejo de, la, de Judicatura del ministro Saldívar? ¿Tú, cuál, ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué opinión nos pudieras dar con tu experiencia, Diana, sobre este tema?
1: En mi opinión muy personal y teniendo en cuenta que trabajé como secretaria en la Suprema Corte de Justicia, fui juez de distrito, fui reelecta por el Pleno de la Suprema Corte, y fui magistrada de circuito, yo puedo resumir en una palabra la situación actual, desastrosa, desastrosa. Eh, tú no puedes entrar, aún sea como legislador, a un poder autónomo, e imponer un presidente, ya sea Arturo Saldivar, Juan Pérez, uh -huh. o el que sea, pero tú no puedes imponer a los ministros y ministras que son pares, un presidente para que prolongue su mandato. Máximo que, como se ha dicho, hasta la saciedad en el debate, el artículo 97 constitucional expresamente prevé que solo durará cuatro años el presidente de la Corte. Entonces, el hecho de que se prolongue sin ninguna razón el mandato es una violación terrible, Gustavo, porque no hay que olvidar que están prohibidas a nivel internacional y en el artículo 14 de la Constitución las leyes especiales. Y esta I'm es una things. ley especial dirigida claro. solamente para el individuo que está desempeñando ese encargo. Ahora, el ministro Arturo Saldívar no va a poder participar en la discusión. Él está impedido. Y como está impedido, sí podría haber expresado, en mi modesto opinión, sí podría haber expresado su opinión de que no podía una disposición, sea transitoria o sea sustantiva, no pudiera ir en contra del texto expreso constitucional, porque aquí ya ni debate hay, aquí no. ya no es hay aquí el texto constitucional dice cuatro años que no se podrán prorrogar y el transitorio dice, ah pero este sí se va a poder prorrogar, ah pues fíjate que no porque hay una norma suprema entonces yo creo que está invadiendo a la autonomía del poder judicial está mandando un pésimo mensaje a jueces, juezas magistrados y magistradas que quieren poder trabajar con autonomía y ahí acabo está rompiendo la equidad de pares que existe en la Corte entre los ministros y ministras para poder designar a quien en ellos confíen, incluso para llevar a cabo la reforma judicial cuando toque el periodo al presidente o presidenta de la Corte, pues que ellos decidan.
0: Pues eh, muchísimas gracias. Con ese comentario final nos quedamos, estimada Diana Bernal, especialista en todas estas materias. Muchas gracias por participar en este ejercicio para tratar de explicarle a la gente temas complicados en el arte de entender. Muchas gracias, siento Diana.
1: Estoy muy honrada. Muchas gracias, Gustavo. Encantada.
0: Gracias.